0: Werte Schwestern, liebe Brüder, wir haben Schwestern und Brüder unter uns, die seit 70, seit 65, seit 60, seit 50, seit 40, seit 30, seit 25 Jahren in ihren Gemeinschaften sind und Jubiläum feiern. Bitte? 75 auch! Schwester Virginie, 75! Danke für dieses Zeugnis Ihres Lebens. Ich möchte mit Ihnen über das Gehen und das Bleiben nachdenken und über die Gottsuche. Zunächst über das Gehen. Ich habe es eingangs gesagt, es gehen so viele und es betrifft nicht nur die Gläubigen oder die, die mit dem Glauben ihre Not haben. Es betrifft auch Menschen aus dem Innersten der Kirche, ganz Engagierte, Gläubige, Laien, Laien, aber eben auch Schwestern und Brüder aus unseren Gemeinschaften, die entweder gehen oder gar nicht erst kommen, auch Mitbrüder aus dem priesterlichen Dienst. Erst kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einem Mitbruder, der geäußert hat, dass er doch massive Zweifel hat inzwischen, Herr Bischof, stimmt denn das, was die Kirche so lehrt über den Menschen und über die Verbindlichkeit der Glaubenslehre und über die Moral, die großen Fragen, die wir diskutieren? Stimmt denn das noch, wenn so viel passieren konnte in der Kirche oder wenn es so viele Anfragen der Gesellschaft gibt, auf die wir nur ganz schwer Antworten finden? Stimmt es noch? Der fundamentale Glaubenszweifel reicht bis ins Herz der Kirche hinein. Und da gibt es dann doch Menschen, die so lange bleiben und Zeugnis geben. Ich glaube, ich habe im vergangenen Jahr schon davon gesprochen, dass mich immer wieder die Geschichte Israels sehr bewegt und berührt. Israel ist das Volk, das von Gott erwählt ist und seine tiefste Identität daraus bezieht, dass in ihrer Mitte Gott wohnt und durch die Geschichte Gott mitgeht und bei ihnen bleibt. Und wir haben im ersten, in der ersten Lesung die alte Verheißung aus dem Hosea-Buch gelesen. Ich traue dich mir an, wie der Bräutigam sich seine Braut antraut, Israel ist die Braut Gottes und er verspricht ihnen die Treue. Jetzt, wie mag einem Volk gehen, das im sechsten Jahrhundert vor Christus erlebt, dass der Ort, der der Mittelpunkt dieses Wohnens Gottes im Volk ist, der Tempel, auf den Israel so stark bezogen ist, auf den Israel dreimal im Jahr als ganzes Volk hinpilgert aus allen Ecken des Landes, um sich neu zu vergewissern, wir sind Gottes Volk, um sich zu versöhnen, um Lehre zu empfangen, um zu opfern, um Gott zu feiern. Hier wohnt Gott. Und dann kommt Babylon und macht alles platt zerstört den Tempel und führt sowohl die politische wie die religiöse Elite für 70 Jahre in die Gefangenschaft oder bringt sie um. Was macht das mit der Identität des Volkes Gottes, wenn es doch das Volk ist, in dessen Mitte Gott wohnt? Und Gott bleibt da und hat doch zugesagt, wir sind das Volk, dass sich Gott angetraut hat, werden da nicht die Allermeisten gefragt haben, stimmt denn das? Ist er wirklich da, der uns schützt? Jetzt ist alles kaputt. Das Land ist besetzt, der Tempel zerstört. Stimmt es noch? Liebe Schwestern und Brüder, die Geschichte Israels erzählt uns, dass das Volk Gottes geistlich vertieft aus dieser Krise hervorgeht. Natürlich, das weiß man im Moment der Krise nicht unbedingt, aber beispielsweise die Lieder vom Gottesknecht, die Prophetie, die wir auf den Messias hinlesen, die entsteht vermutlich in der Zeit des Exils oder danach. Dass Israel als Gottesknecht oder der, der dann kommt und der Gottesknecht in Person ist, berufen ist auch stellvertretend. Das Leid, die Not, die Sünde, die Schuld zu tragen und zu sühnen. Israel wird reifer durch die Krisen und ehrlich gesagt, einer der Gottesbeweise in der Welt für mich ist, dass es dieses Volk immer noch gibt das seit Tausenden von Jahren verfolgt ist und immer wieder gibt es andere Nationen, Konkurrenten, die Israel zerstören wollen. Sie bleiben das auserwählte Volk, sagt uns auch Paulus im Römerbrief. Aber wir, liebe Schwestern und Brüder, gehören dazu. Wir gehören dazu. Wir sind auch die, die glauben, dass Gott unter uns ganz konkret da ist. In der Eucharistie, in seinem Wort, in den Gemeinschaften, die an ihn glauben, in seinem Volk. Und jetzt erleben wir diese Krisen und fragen uns, stimmt denn das alles? Und wir fragen uns vielleicht auch, vielleicht ist die Kirche zu anspruchsvoll in dem, was sie fordert oder in dem, zu was der Glaube als Verbindlichkeit einlädt. Sonntags in die Messe gehen, ein regelmäßiges Gebetsleben haben, bestimmte Fastenvorschriften einhalten, aber dann auch in der Moral, in den Fragen der Moral so leben, wie es der Glaube seit Jahrhunderten vorgibt. Stimmt denn das alles noch oder müssen wir uns nicht lockerer machen, Liebe Schwestern und Brüder, diese Forderungen der Gesellschaft kommen an uns heran. Wir müssten uns doch, ich sage es eben flapsig, ein bisschen lockerer machen. Man muss nicht mal irgendwie Soziologie studiert haben, um zu erkennen, dass wenn sich Kirche lockerer macht, das Volk Gottes noch lockerer macht. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Vor einiger Zeit hatte ich einen Politiker da, guten Mann, mag aber nicht sagen wer, der sich verbunden fühlt, das Gespräch mit dem Bischof gesucht hat und der dann gesagt hat, ja, Herr Bischof, wissen Sie, man geht ja so doch nicht mehr jeden Sonntag in Kirche. Man geht ja irgendwie nicht mehr jeden Sonntag. Gefühlt, wenn jemand so spricht, dann merke ich, wahrscheinlich geht er Weihnachten und Ostern, um seine Verbundenheit zu zeigen. Wahrscheinlich. Und es ist so im Volk Gottes irgendwie, dass man Heutheiten nicht mehr so geht. Wenn sich die Kirche lockerer macht und weniger einfordert, wird das Volk Gottes noch lockerer. Das heißt zu meinen, dass wir, wenn wir uns automatisch, sagen wir mal, in den Forderungen der Gesellschaft liberalisieren, wird sich das Volk Gottes noch weiter liberalisieren. Zu meinen, dass dadurch wieder größere Verbindlichkeit und Vertiefung entsteht, ist rein soziologisch betrachtet schon eine Illusion. So, wir werden also weniger. Ich habe gestern das schöne Wort gelesen, wenn die Kirche ein lebendiger Organismus ist, dann will sie eigentlich wachsen. Organismen wollen wachsen. Jetzt wachsen wir nicht quantitativ, im Gegenteil. Aber wenn wir schon nicht quantitativ wachsen, wollen wir nicht qualitativ wachsen? Wollen wir nicht mehr in die Tiefe gehen und neu verstehen lernen, wie Gott in dieser Welt unter uns da ist und dafür Zeugnis geben in der Welt? Also Sie, liebe Ordensleute, die Ihr Jubiläum feiern, Sie bleiben. Sie sind geblieben und Sie haben hoffentlich auch vor, weiterhin zu bleiben und Gott zu suchen. Und da möchte ich noch mit Ihnen über das sprechen, was immer wieder in den Psalmen anklingt, dass wir das Antlitz Gottes suchen wollen. Oder der Psalmist betet, dass Gott sein Antlitz nicht verbirgt. Und wir beten es mit ihm. Was heißt es, das Antlitz Gottes suchen, wenn doch in der zweiten Lesung die Rede davon war, dass äh, Niemand hat Gott je gesehen. Suchen wir das Antlitz, obwohl wir Gott gar nicht sehen können? Wie kann man das verstehen? Nun, das Antlitz ist ja ein Wort für das Gesicht einer Person. Aber liebe Schwestern und Brüder, wenn wir genauer betrachten, was es bedeuten könnte, das Gesicht einer Person zu verstehen, dann geht es doch immer darum, gewissermaßen hinter die äußere Erscheinung zu kommen, innerlich, und verstehen, was diese Person gerade von innen her ausmacht und bewegt. Was kommt mir gerade in diesem Gesicht entgegen, in den Augen, in den Mundwinkeln, in den in, der, in dem Ausdruck von Freude oder Trauer oder Dank. Ich versuche, indem ich das Gesicht anschaue, gewissermaßen das Innere der Seele zu erkennen und zu verstehen. Ich versuche, im Inneren des Menschen zu lesen und zu erkennen. Und wir glauben, liebe Schwestern und Brüder, dass sich Gott dessen, Antlitz nicht einfach sichtbar ist, aber dass er sich ausdrückt in all dem, was er geschaffen hat. Das heißt, die Frage ist: Lernen wir die Welt und den anderen Menschen und das Leben der Kirche so verstehen, dass wir merken, da drin drückt sich Gott aus? Lässt er uns sein Antlitz erkennen? Und wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, dass wir, um wirklich Gottes Gegenwart im Menschen, in der Schöpfung, in der Kirche zu verstehen, zu erspüren, dass wir da einen reinen Blick brauchen, ein reines Herz, weil wir oft genug hängen bleiben an dem, was uns nervt und uns stört und uns belastet. Aber wenn wir den Schwester, die Schwester, den Bruder mit einem heileren Herzen anschauen, dann spüren wir vielleicht auch, wie in ihm und in ihr uns Gott entgegenkommt und er uns sein Antlitz zeigt. Und natürlich, liebe Schwestern und Brüder, ist der, der uns im tiefsten Sinn sein Gesicht gezeigt hat, das Gesicht Gottes, unser Herr. Aber wir ahnen, nur von außen auf ihn drauf schauen, macht's noch nicht. Christus verstehen bedeutet das Herz des Herrn verstehen lernen. Christus erkennen bedeutet sich von seinem Herzen berühren lassen und einen inneren Zugang zu ihm bekommen. Gott suche heißt also in geheimnisvoller Weise Christus immer mehr verstehen und durch ihn immer mehr verstehen, im Herzen, wer der Vater ist, und so lernen zu sehen, wie der Vater sein Antlitz der Welt zuwendet und die Welt und die Menschen nach Hause holen will. Wir sind, liebe Schwestern und Brüder, Gottsucher und suchen immer neu das Antlitz des Herrn in allem, was uns begegnet, je mehr. Ich danke Ihnen, dass Sie das seit so vielen Jahrzehnten, bis zu 75 Jahre tun, das Antlitz Gottes in dieser Welt suchen und dann durch ihr Leben, durch ihr ganzes Leben, Zeugnis davon geben. Manchmal denke ich, nichts braucht die Kirche mehr als Zeuginnen und Zeugen, die vom Antlitz Gottes berührt worden sind und an diesem Antlitz in der Welt ein lebendiges Gesicht geben. Danke dafür, dass Sie das tun. Amen.